0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
1: חודש העלאת המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאה נשמע קצת כמו משהו מובן מאליו. אולי לחלקנו אפילו מיותר. הרי מי מאיתנו לא יודע שסיגריות גורמות לסרטן הריאה? משוואה פשוטה. ובכל זאת, סרטן הריאה הוא הסרטן הגורם מספר אחד לתמותה בישראל. ובעולם. אז כנראה שעדיין יש לנו מקום להעלאת המודעות, ובדיוק בשביל זה נמצא איתנו כאן היום באולפן דוקטור אורי ויזל, ראש היחידה לכירורגיית חזה ובשת בבית החולים פדה פוריה. בוקר טוב, דוקטור ויזל.
0: בוקר טוב, תודה על ההזדמנות להיות פה.
1: תודה שהגעת אלינו לאולפן. רגע לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שהם יכולים לשלוח אה, שאלות לדוקטור ויזל בוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. דוקטור ויזל, אתה מנתח של בית חזה, אליך מגיעים, אני מניחה שכבר ברור שיש כאן איזושהי בעיה. אתה מסתכל על צילום של גידול באדם צעיר, לדוגמה. אתה יודע להגיד בוודאות, היי, hey, הבאדם הזה מעשן?
0: שאלה מצוינת. אז יש, כשאנחנו מדברים היום על האבחון ועל ההסתכלות, אנחנו יכולים לראות על כמה, כמה מאפיינים שהמטופל או החולה העתידי מעשן. קודם כל, לא רק על הצילום, אנחנו גם רואים על ה, על ה, על ה, איך הוא נראה, האם, האם עצמו מתבטא שהוא מעשן, אבל בצילומים, ככל שהמחלה יותר מתקדמת, בטח ובטח ב-CT, בבדיקות יותר אבחנתיות, אנחנו יכולים לראות נזקים של עישון, ולצערנו, אנחנו יכולים לראות נזקים של הרבה מאוד עישון באנשים כאלה.
1: אז כמה באמת מתוך חולה סרטן הריאה הם מעשנים?
0: תראי, מסתכלים על זה בצורה סטטיסטית. אם נלך דווקא לנקודת קיצון, אם ניקח את האנשים שמתים מסרטן ריאה, כ-80-90% מהאנשים שמתים מסרטן ריאה הם מעשנים.
1: זה נתון מטורף.
0: זה, זה הזוי, זה הזוי, ובטח בנושא של המודעות, ולמרות אפילו האנשים שהגרפים מראים שהעישון מתמתן ויורד, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים צעירים מעשנים. המחשבה שעישון של דברים שהם לא סיגריות נטולת סיכונים לסרטן, דווקא דווקא לא רק סרטן ריאה. כי הסיגריות והעישון מקושרים כמעט לכל סרטן אפשרי בגוף האדם. סרטני שלפוחית, סרטן נבשת, סרטנים אחרים של מערכת העיכול. למעשה כל, כל סרטן שאת יכולה לחשוב עליו, מקושר, יש, כחלק מהגורמי סיכון זה גם סיגריות בעישון. שזה באישון.
1: בעצם עובד לא על העיקרון של הכנסת העשן, אלא על העיקרון של הכנסת רעלנים לגוף באותה שאיפה מסיגריה, ולכן זה משפיע לא רק על הריאה, שלשם זה נכנס באופן ישיר, אלא... לכל חלקי הגוף.
0: כן, יש, כשמסתכלים מבחינה מעבדה, מבחינה מבוקרת, בסיגריות שונות, אוקיי? לא בסיגריה ספציפית אחת, הסתכלו וראו שיש עד כשבעת אלפים חומרים וכימיקלים ותרכובות שונות, שמתוכם, אם מסתכלים, מאה מהם הן ידועות כטוקסיגניות, כטוקסיג, או למעשה מאה מהם הוכיחו שהן גורמות לסרטנים בחו, בחיות מעבדה ובבני אדם. וכמובן שסרטן ריאה, סרטן הפה, הגרון, הסרטנים ש... שנקשרים בעצם לאותו לא, עשן סיגריה או טוקסינים שמשתחררים, זה המקומות הראשונים.
1: אז הרפואה היום יודעת לקבוע באופן חד משמעי שאישום גורם לסרטן הריאה. זה אנחנו...
0: זה לא רק חד משמעי, זה כאילו אין פה עוררין על כך. אם, נסתכל, אם תסתכלי על, ה, על, ה, על הנתוני התמותה והתחלואה, וזה מתועד. בתחילת שנת ה-1900, לא, לא לוקח אותך מאות שנים אחורה. Mm-hmm. זה היה נדיר שרופאים נתקלו בסרטן ריאה, זאת אומרת, היה נדיר ש- שאנשים היו מגיעים, כמובן מגיעים. כי כאילו לא אבל... היו עוד סיגריות. עוד לא היו סיגריות, בצורה כזאת. נכון שהיה את כל המהפכה התעשייתית, נכון שהיה עשן ופיח ו- וטוקסינים כאלו או אחרים, אבל באלף, בתחילת שנות ה-1900 האחוזים היו ספורים. וככל שבעצם התפתחה תעשיית הסיגריות, עלו יותר ויותר כמות המעשנים, הבינו שיש פה משהו מטורף, וזה להם כמעט חצי מאה, שעד 1954 פלוס מינוס, ה-surgeon general, שזה בעצם האוטוריטה בארצות הברית, שקובעת דברים ברמה אפידמיולוגית, קישר את זה, את הסרטן ריאה, לעישון סיגריות. ומאז בעצם התודעה וההבנה חלחלה, אבל זה לא... לא לא תורגם הרבה מאוד שנים במעשים ולא תורגם הרבה מאוד שנים בעובדות, זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, האנשים עישנו יותר ויותר, כמובן למדיה הייתה ולתדמית שעישון סיגריה הוא משהו אופנתי ומשהו מגניב ויפה.
1: בשנים oh. האחרונות, אבל אנחנו כבר ממש לא שם, בכל מקום מטפטפים לנו ומחדירים לנו שסיגריות הן נזק. יש ירידה אצלכם, אתם רואים, במקרים, בהתאמה להעלאת המודעות, שנגיד, בואו נגיד בשלושים שנים האחרונות?
0: תראי, חד משמעי, זאת אומרת, יש התמתנות וירידה בכמות המעשנים, חד משמעי, גם בגברים וגם בנשים, דרך אגב, אה, שנשים הן האלה שלקח להם זמן עד שבעצם תפסו את, כמו הגברים את כמות העישון, אבל התמתנו, הנושא של, של העישון אה, אה, התמתן. אבל עם זאת, אני אגיד לך, אם תיקחי בן אדם או אדם שחלה בסרטן ריאה, אוקיי? ועשו על זה עבודות, אה, אה, וידוע שהוא חלה בסרטן ריאה אם זה עבר ניתוח או שגורתי או וואטאבר. 60% מהם ממשיכים לעשן אז את יכולה להגיד, אוקיי, להאשים את זה שזה ממכר, יכולה להאשים הכל, אבל יש פה דברים שהם הרבה מעבר. ונכון שהמודעות קיימת, ו- ואנשים, ובמדינת ישראל לדוגמה, החודש הזה זה חודש שמצוין בנובמבר, ועמותות כמו עמותת ה- ה- סרטן הריאה בישראל, ועמותות אחרות פועלות להעלות את המודעות, וזה עבודות קודש, אבל זה עדיין לא מספיק. לוקח זמן להפנים, לוקח זמן לבן אדם הפשוט, ו- לדעת שאוקיי. אני מעשן, אני צריך להיבדק. גם אם אני מעשן פעיל, להיבדק. והבדיקה הזאת מצילה חיים, זה, זה מוכח בכל אז דבר. ב,
1: אז בוא באמת נתעכב רגע על עניין הבדיקה. היום יש איזושהי בדיקה, כמו שנשים הולכות לעשות בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השד, שאדם שמעשן יכול לבוא לעשות, או שעצם היותו מעשן זו כבר בעצם הבדיקה המקדימה כדי להגיד... אני בבעיה.
0: אז קודם כל, עצם היותו מעשן זה, זה אני בבעיה, חד משמעית. זאת אומרת, אין פה עוררין, גם מבחינת הסטטיסטית, וזה לא משנה אם זה יהיה חמש סיגרות ביום, עשרים סיגרות ביום, כמובן, ככל שאתה מעשן יותר, ככל שאתה נחשף יותר לדברים האלה, ויש פה גם פרדיספוזיציה, או בעצם סיכון מוגבר גנטי לאוכלוסיות מסוימת. אנחנו יודעים שבנשים, אתן לך נתון מדהים, בעולם, ש... כל שבע דקות אישה מתה מסרטן ריאה שקשור לעישון. שבע דקות בעולם. זה okay? באמת מטורף. זה אני מניחה אבל
1: שסטטיסטית גם נשים מעשנות פחות מגברים ולכן הן פחות חולות בסרטן הריאה?
0: זה כן ולא. זאת אומרת, נשים, נשים וזה גם דבר מדהים, ראו שלדוגמה אצל נשים החשיפה ההורמונלית, האסטרוגן, דברים כאלה, זה, זה חומר שהוא בעצם יודע לפרק את הניקוטין מהר מאוד. אז נשים לצורך העניין מפרקות ניקוטין יותר מהר, ובקטפון. תוצאה מזה, הן זקוקות ליותר לי עישון, הן לוקחות שחטות יותר עמוקות ולוקחות יותר חומר, יותר כמות של חומר, או יותר, רוצות לעשן יותר, ויש להן פרדיספוזיציה לסרטן. עכשיו, עם זאת, אנחנו גם יודעים, ספציפית אם אני נכנס לנושא של נשים, שזה גם מרתק וחוקרים את זה לא מעט, שנשים, אם חולות בסרטן ריאה, נשים לא מעשנות, חולות בסרטן ריאה, יותר מאשר גברים לא מעשנים. אם אחת מכל חמש נשים שחלו בסרטן ריאה היא לא מעשנת, אצל גברים זה שתיים מתוך שש. זאת אומרת, 20% מהנשים שחולות בסרטן ריאה לא משנות לא מעשנות בכלל. אז כן אפשר להגיד שיש פה מה שנקרא עישון יד שנייה, שמישהו אחר בבית מעשן, דברים כאלה.
1: איזה אך... עוד גורמים היום אנחנו יודעים להגיד? מי עוד נמצא בסיכון? איזה קבוצות?
0: תראה, אנשים, יש, יש כל מיני חשיפות גנטיות, יש אנשים שעובדים, יש אנשים שיש להם נטייה גנטית לפתח סרטנים. כאלה או אחרים.
1: אותן הנשים שלא מעשנות, איזה גורמים אחרים אנחנו יכולים לייחס לאותה תחלואה?
0: בעידן הרחוק יותר, או במדינות מרוחקות, כמו סין, מדינות של המזרח, המדינות של, מדינות שבהן פעם הנשים היושבות בבית באזורים ומבשלות, אז היו כאלה אנשים שאומרים, ש, או בעצם חקרו את זה, שעדים בבתים סגורים, בבת, באזורים שבעצם אזורים קרים וכאלה שהבית סגור. אנשים עם הישוב...
1: אסירים עכשיו ב... לא, בבתים ושום שלהם ושום פני... בהכנות שזה... לשבת,
0: נהפוך, אה... ודהפוך, שלא יפילו
1: את המכסה. נהפוך הוא, אבל אוקיי. שוב,
0: היום אנחנו מודעים לנושא של ה... פעם לא ידעו על האוורור, פעם היו מבשלים עם, 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 עם פתיליות ופעם היו מבשלים עם, לא רק על גז ודברים כאלה, שוב פעם, אבל יש, יש משהו בהרכב אה, הגנטי, האסטרוגן, החשיפה, אה, שנשים פשוט... לא חולות יותר, הכוונה היא לא חולות יותר, אבל יותר נשים חשופות שהן לא מעשנות גם לסרטן ריאה, וזה דבר, שהוא, דבר שצריך לקחת בחשבון. עכשיו מצד שני, עבודות הראו, וזה יפה לראות את זה, שדווקא לנשים האלה שלא עישנו ונחלו בסרטן הריאה, יש לנו היום את האמצעים הגנטיים לראות, הבדיקות המולקולריות והבדיקות היותר מוכוונות מטרה, שיש להם יותר מוטציות בעלות טיפול. זאת אומרת, הסיכוי שלהם להחלים. מסרטן ריאה, once הם כבר חלו בסרטן, יש להם יותר, יש יותר כלים מוכווני מטרה לטיפולים, לפגל, בעצם לטפל בהם, וזה דבר יפה. זה חלק מהמחקר uh, הנקודתי. עכשיו, נגעת בנושא של האבחון, אז, אז אנחנו כבר ראינו, התחלנו תחל, להבין שככל שנעשה יותר בדיקות, מה שנקרא סיטי בעוצמה נמוכה, uh, ונוכל לראות, למצוא יותר... יותר uh, uh, גידולים בשלבים מוקדמים יותר, אנחנו יכולים להציל חיים. עוד נתון מדהים, רק 20% מהאנשים שיש להם סרטן ריאה, מאובחנים בשלב אחד, שלב הראשון, שלבים המוקדמים. זאת, מרבית האנשים מאובחנים כבר בשלבים מתקדמים, למה? כי אין לו טעם וריח. זאת אומרת, ברגע שמישהו משתעל דם, הוא חולה, אבל הגידול כבר גדול, אוקיי? זה לא האנשים, אז, אלא... אז איך בכל
1: זאת, מה עכשיו אתה אומר לאותם אנשים ש... יושבים בבית, מאזינים לנו, יודעים שהם מעשנים, נמצאים באותה קבוצת סיכון ברורה, מה בכל זאת הם צריכים לעשות כדי... א- איזו בדיקה עומדת לרשותם כעת?
0: אז, אז זהו. אז קודם כל צריך לגשת לרופאי המשפחה, והמהפכה ול... ש... שחוללה, החוללה בעצם בנושא של האבחון המהיר, כמו שאנשים יודעים שקולונוסקופיה מצילה חיים, בדיקות סקר לבדיקות שד מצילות חיים. אין לנו עדיין היום במדינת ישראל בדיקת סקר לסרטן, אם כי בעולם מתחיל להיות הדבר Lung Cancer Screening ب- ب- בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם, התחיל אחרי מחקר מאוד גדול שלקח הרבה מאוד מטופלים והוא הראה שאם עושים סיטי בהשוואה לצילום חזה פשוט, יש 20% ירידה בתמותה לסרטן הרעייה למי שאובחן בסיטי לעומת צילומי חזה. גילו 7% ב- ירידה בתמותה מסרטנים אחרים לאנשים כאלה. זאת אומרת, הרבה יותר סרטנים מותגלים באבחון מהיר. אז תרגמו את זה במהלך השנים להנחיות מסוימות לאנשים כמובן בגורמי סיכון ובמדינת ישראל למזלנו סוף סוף מה שנקרא. משרד הבריאות בעצם פתח את, את הבדיקת סקר שמאפשרת לנו לעשות סיטי. כמובן, כרגע זה ברמה של, של, של טריאל כזה, של, של מה שנקרא, זה עדיין לא פתוח לכל הציבור בצורה רחבה, אבל הדבר הראשון לשאלתך, צריך לגשת לרופא המשפחה, לבקש, להגיד, אני מעשן, אם זה אנשים בקבוצת הגיל של 50 עד 75, מעשנים שנים, שנים, שנים רבות, או הפסיקו לעשן. לפני כ-15 שנה. זה האנשים... לא
1: משנה אם אדם מפסיק לעשן לפני כ-15 שנה, הוא עדיין נמצא מבחינתכם באותה קבוצת סיכון. הוא ש... נמצא
0: בסיכון כמובן, זאת אומרת, גם הם הפסיקו, אז אותם אנשים שנקרא, כמו שאמרנו, בקבוצת הסיכון המוכלת הזאת, משרד הבריאות בעצם פתח, זה נקרא פיילוט תיגר, אוקיי? ובעצם ועדת הסל בשנת 2020 החליטה לתקצב כסף לזה, והאנשים האלה בעצם יכולים לעבור CT חזה בעצימות נמוכה, לפי, פעם אחת בשנה למשך כ- כמספר שנים בודדות בעצם כבדיקת סקרינינג וזה משהו שמשרד הבריאות מנסה אותו ואני מאמין שבעוד כשנה שנתיים זה ייכנס כבדיקה קור, קור, גורפת משום שזה לא רק מציל חיים אנחנו מדברים היום כמובן אנשים מתגלים בסרטנים מוקדמים יותר once יש להם אבל זה גם הוכח בכלכלת בריאות שזה חוסך המון כסף המון כסף לאבחן מוקדם.
1: אגב, כסף מגיעות אלינו כבר שאלות ראשונות בוואטסאפ. אחת מהן זה, האם אתה חושב, דוקטור ויזר, שהממשלה צריכה להכפיל את מחירי הסיגריות? אתה מאמין שזה משהו שיעזור?
0: אני מאמין שכן, אבל זה לא ימנע בצורה מוחלטת מאנשים לעשן. עשו את זה לפני כמה שנים, סיגרות, אני לא יודע כמה סיגרה עולה היום, אני לא מעשן, אבל זה לא מנע מאנשים להמשיך לעשן לאורך השנים. אני כן חושב שכל הפעילות שעשו לאכיפה, וצריך להגדיל את כמות האכיפה, אוקיי, אז נכון שלשוטרים ולאנשים, לפקחים, יש הרבה עבודה מעבר לזה, אבל הנושא הזה הוא איפשהו במודעות, שוב פעם, יש כל כך הרבה דברים על סדר היום לטפל. במדינה, זה צריך להיות משהו גם כן בסדר היום.
1: עוד שאלה שמופיעה פה כמה וכמה פעמים, והאמת שציפיתי שהיא תגיע, היא הגיעה מוקדם ממה שחשבתי, האם עישון קנאביס נחשב עישון, דוקטור mm-hmm. ויזל? אז שוב פעם. זה מדאיג הרבה מאוד אנשים כאן בבית, אני חייבת להגיד לך.
0: תראה, השאלה היא, השאלה היא, קודם כל, מסתכלים על זה בצורה, בצורה מה נכנס, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, כל דבר שהוא נכנס, בצורה של אש, עשן ודברים שמתכלים, יש בו טוקסינים מסוימים. כמה הוא מזוקק, כמה הוא לא מזוקק, אין לי יכולת לדעת את הדברים האלה. אז ברמת העיקרון בין לא לעשן לעשן, חד משמעי יש יותר, יש יותר סיכון. האם קנאביס שווה ערך לסיגרים, ניקוטין או טוקסינים או, או דברים כאלה, או הסיגריות הישנות, אני לא יכול להגיד לך ברמה אחד לאחד, אבל חד משמעי יש יותר סיכון בכל עישון שהוא.
1: כנ"ל מכשירי האידוי למיניהם שנמכרים היום זה, בשוק. זה
0: בכלל, זאת אומרת, אנשים, יש, ראו לאורך השנים ש, שיל, שצעירים, ילדים, מעשנים פחות סיגריות, אבל שיסתכלו את זה לעומק, הם מעשנים את כל המכשירי המכ, האידוי ועישון האלה.
1: נרגילה. Okay.
0: כן, כן, ובכל האלה יש טוקסינים, והטוקסינים מעלים את זה, אז אנחנו, נכון שזה יחסית טרי, ויכול שזה משהו שהוא הוא, הוא לא, הוא לא אה, שכיח כמו סיגריות עצמם עם כל הניקוטין והרעלנים, אבל חד משמעי, בכל הדברים האלה יש עלייה בקביל הסיכון.
1: גילת מקצרין כותבת לנו שהבן של המעשן הוא... בג... כיתה י"א, כל החברים שלו מעשנים, האם בגיל הזה העישון פחות מסוכן? היא נראה לי בונה על זה שהוא יפסיק תוך שנה, שנתיים.
0: אז גלעד, שאלה מצוינת, התשובה היא לא. אוקיי? אנחנו <laughs> רואים כמו כל דבר, לצערנו, ירידה גם בגילאים, בגילאים של האנשים שמעשנים, אנחנו רואים גם ירידה באנשים שחולים בגילאים צעירים, ושוב פעם, זה, זה פועל יוצא של כמה אנשים מעשנים, כמה סיגריות ולמשך כמה שנים. לוקחים את כמות הסיגריות שהאדם או האישה מעשנים ליום, מכפילים את זה במספר השנים, וככה אנחנו קוראים לזה שנות קופסה ברפואה. אז תסתכלו בכל אבחנה רפואית, כל תיק או מסמך רפואי, שהרופא הזה, כתוב ככה, לפחות מי שמתעסק, רופא ריאות או רופא כירורגי חזה, כל מי שמתעסק, אונקולוגי, מי שמתעסק בנושא של סרטן ריאה, כל האנשים האלה בעצם מאובחנים לפי כמו, מה שנקרא שנות קופסה. ופה ככל שיש יותר, זה יותר.
1: ציינת מקודם שגם אדם שהפסיק לצורך העניין לעשן לפני 15 שנים עדיין נמצא בסיכון. יש אבל בכל זאת איזושהי דרך שאנחנו יכולים לנקות את הריאות?
0: רק אם תוציאי את הריאות, תשת... תשתפי אותם. נשימות
1: עם... עמוקות או איזשהו מכשיר ל... אין היום משהו שהרפואה יודעת נכנס... להציע.
0: No. חלק מהדברים שעשיתי בעבר, גם השתתפתי בהשתלות ריאה. וכשאת לוקחת ריאה של אדם שעישן אל מול ריאה של בן אדם שלא עישן, או ריאה של בן אדם שהיה חשוף לבן אדם שהיה ב... בסביבה עירונית אל מול בן אדם שהיה בסביבה כפרית, את רואה את ההבדלים. פה... זה... זה אי אפשר לנקות את הריאה.
1: רבקה מטברה כותבת לנו שהרופאה שלה שבדקה אותה חושדת שהיא חולה, היא מעשנת הרבה מאוד, היא מציקה לי כבר הרבה מאוד זמן, אני פוחדת להיבדק, אין לי שאלה, זה המצב, היא מפחדת. שיתפה אותנו רבקה.
0: אז רבקה, יום ראשון, בלי לפחד. תרים מטלפון אלינו, לפוריה, למע... אנחנו נזמין אותך לבדיקה, מה שנקרא, נשתדל לתקתק הכל, מה שתכף נדבר על נושא של אבחון מהיר ודברים כאלה. תגיעי, אני אישית מבטיח לך, ניקח אותך יד ביד ונעשה הכל ברמה אישית. קודם כל, להסיר את החשש במידה ויה, וקיים החשש, ובמידה ונמצא, חס וחלילה כמובן, אנחנו נדע איך לעזור לך בצורה הכי טובה, ועדיף מוקדם ממאוחר.
1: כל... חודש קובע במחלה הארורה הזאת, כל נכון? כל דקה. כל דקה. מגיע אליך למרפאה, אדם מעשן דוקטור ויזל, אתה צריך עכשיו, אחרי שראית את הנתונים שלו, את ה לבשר לו שמדובר בסרטן ריאה. אדם בן 30-40, בחור צעיר, מבוגר יותר. ספר לי קצת על ההתמודדות הזאת מול המטופלים המתול... עם אותה בשורה שכולם כל כך מפחדים ממנה, כמו רבקה.
0: תראי, תראי קודם, כל, קודם כל, אנחנו... עושים את הכל כדי מה שנקרא לש, לשתף איתו את כל המידע, המידע האמיתי, המידע הנכון, אבל עם זאת אנחנו עושים את זה בסביבה, כמובן שאיתו בני משפחה, משוחחים על, בעצם על האבחון, על מה שמצאנו, והיום יש לנו, למזלנו, ואני אומר את זה למזלנו הרב, יש לנו המון כלים לטפל בכל שלב, וזה משהו שלא היה קיים בעשור הקודם, אוקיי? כל יום, ואני אומר לך את זה בצורה, זה, זה מדהים לראות כמה... לא רק המאמרים, כמה תרופות יוצאות, כמה ניסויים יוצאים, כמה, כמה בעצם יש איזה שינוי, יש מהפכה של ממש ש, שבעולם המחקרי והתרופתי, שהפכה, הולכת להפוך את, את סרטן הריאה ספציפית. אגב, זה מה שהיה בסרטן השעד לפני הרבה שנים, שעם, שסרטן השעד היה מחלה איומה והפך לסוג של מחלה כרונית, שבעצם הנשים יכולות, יכולות להיות חולות בסרטן, אבל... חיות הרבה מאוד שנים קדימה ואנחנו רואים את זה היום בערך סרטן הריאה. גם בסרטנים שהם הוגדרו פעם לא נתיחיים או סרטנים שהיה להם אחוז מוס, קטן מאוד לשרידות לשנים רבות. היום אנחנו יכולים לתת תרופות ולהעריך את, ה, את ה, מה שנקרא את הסורבה, אבל את השרידות. יש לנו ניתוחים שאנחנו היום אינו, יודעים לעשות בגישה זהיר פולשנית, וזה לא, לא חייבים לעשות אותם בחתכים הענקים הגדולים שהיינו עושים, והתחלואה כמובן סביב זה, והכאבים גדולים. אנחנו, המטרה שלנו שאנחנו נוכחים עם כזה אדם, זה להוריד את החשש, להוריד את ה... בעצם לשקף לו את מה שאנחנו בעצם יכולים להעניק ולעשות את זה בשותפות. אנחנו עושים את זה בשותפות, והכי חשוב להגיד לו ש... נכון שיש מידע באינטרנט, אבל לא כל המידע באינטרנט הוא המידע שהוא צריך לקרוא. יש היום, יש שם אתרים ספציפיים שיודעים לתת את המידע הנכון. מרבית האתרים הם לא, לא מסוכנים, מרבית האתרים מפחידים, וזה פה, פה יש, פה, פה התפקיד שלנו בעצם, ללוות את המטופל יד ביד ולעזור לו.
1: אבל האמת בפנים.
0: חד משמעי. האמת אי אפשר, בפנים. אי אפשר, אי אפשר היום לייפות את זה, וגם הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים במשפחות שאומרות, תקשיב, אל תגיד לו שיש לו סרטן, תגיד לו שיש משהו שצריך להוציא, אנשים צריכים לדעת מה יש.
1: אתה אש... אבל היום, בגלל ההתקדמות המדהימה הזאת שאתה מספר לנו עליה בכל האפשרויות, אתה מגיע, אני מניחה, עם... יותר ביטחון לאותו לא, לא, לא מטופל שאתה מבשר לו לא על סרטן רע, כי אתה יודע שיש לך יותר אפשרויות בשבילו.
0: זה לא רק ביטחון, יש לנו עוד, עוד המון כלים בארגז היום שאנחנו יכולים לטפל. אם פעם ידענו שאנשים בשלבים מתקדמים, גרורתיים, אנשים שהם... מה שנקרא doomed, יש לנו היום כלים לטפל, להעריך ולסייע. אנשים חיים 5-10 פלוס שנים עם מחלות מטסטטיות, הם גרועותיות, שהם לא חיו שנה, וזה משהו מדהים. וגם אנשים שלצערנו כבר בשלבים הסופייניים והסופיים, יש היום הבנה במערכת הבריאות, וזו בשורה מצוינת, איך אפשר לסייע, אפשר להקל, שלא, שהסוף, גם כשמגיעים לצערנו לסוף, אפשר לש, להשתתף ולסייע. זה, זה בשורה גדולה. כמובן שיש לנו היום בשלבים המוקדמים יותר, אפשרות טיפול מדהימות, אפשרות טיפול שהן עוזרות, הן ממש עוזרות. אנחנו רואים מטופלים שפעם היינו אה, מטפלים בהם בשלב 3A, 3B, שזה שלבים מאוד מתקדמים, שתמיד הדיון, האם בכלל האנשים האלה מנותחים, מקבלים כמויות קרינה וכימותרפיה, היום נותנים להם תרופות בשילוב של כל מיני משלבים, ואנחנו מצליחים לראות שיש ירידה בגודל הגידול, ואפילו להביא אותם לניתוחים, והאנשים האלה, הם מאוד סלקטיביים, אבל הם יכולים לחיות uh, תקופה ממושכת, ושפעם הם לא היו בכלל...
1: אתה זו? רואה היום יותר מטופלים מגיעים בשלבים מוקדמים יותר, או שעדיין חולי mm. סרטן הריאה מגיעים בשלבים המאוחרים יחסית?
0: עדיין, עדיין, כמו שאמרתי לך, המספרים שאנחנו נוהגים לצטט, ש-20% מהמטופלים מגיעים בשלבים המוקדמים. הרוב הגדול מגיע בשלבים המאוחרים. שוב פעם, בגלל וזה... שאין לו ריח וטעם. ורק, וברגע שהם, שהסרטנים הופכים להיות מה שנקרא סימפטומטיים, אנחנו בדרך לפספס אותם, ופה החשיבות באבחון המוקדם.
1: בהחלט. כותבים לנו כאן בוואטסאפ, ליור שמפרקים סמוך לבית שלו מבנים עם גג אסבסט. איך אני יכול לדעת אם חלילה משהו חדר לדרכי הנשימה שלי, והאם איך שמסיימים את הפרויקט אני צריך לרוץ להיבדק?
0: טוב, אז האסבסט זה... יש לנו כמה שעה היום לדבר, אז אזבסט uh, זה מה שנקרא, יש לי שלושה, שלושה, שלושה נושאים שחר, שקבעתי לעצמי, uh, מה שנקרא להילחם בהם בהגעה שלי לפוריה. Uh, אחד, סרטני ריאה, שנית, סרטני ושת, ושלישית, בחלה שנקראת מזוטליומה. אזבסט זה, זה בעצם הגורם שמשוייך למחלה, סוג של סרטן של בית החזה, גם בבטן, אבל בגדול, בגדול זה סרטן שהוא משוייך לבית החזה, שנקרא... מזוטליומה. ולמזלנו, היה מפעל בארץ של אזבסט באזור נהריה מאוד גדול, והוא פורק לפני כמה עשרות שנים, אבל עדיין יש שאריות של אזבסט, שמה שנקרא, קברו אותו ועדיין מסתובבים. עכשיו, לגבי השאלה של אותו אדם, אז גגות אזבסט, פריקסטים האזבסט, כולנו היינו בצבא וטבחנו במטווחים שישם אזבסט. אז, אז ככל, אם האזבסט הזה הוא ברמה של אבקה והאזבסט הזה מתפרק ודברים כאלה, כן אפשר לנשום אותו והמחלה יכולה להיות למשך, להגיע בהרבה מאוד שנים, אבל התשובה היא פשוטה. כל הרעיון הוא ללכת להיבדק, ללכת לרופא המשפחה, לשתף את זה. ושוב פעם, אותה בדיקה שאני מאוד מקווה שתיכנס בשלב מסוים, של בדיקות סקר דרך סיטי, יודעת לאפחד גם את זה.
1: תודה. שואל אותנו אלעד, כמה זמן נמשך בכלל ניתוח ריאה, והאם אפשר לחיות עם ריאה אחת?
0: כן, חד משמעי, אפשר לחיות עם ריאה אחת. אגב, הניתוחים הראשונים לסרטן ריאה היה פשוט להוציא לא את הסט וזה היה לפני כ-50 פלוס שנה. הניתוחים הם ניתוחים היום בגישה זעיר פולשנית, mm-hmm. קצרים יחסית, יכולים לקחת בין שעתיים לארבע שעות. פלוס או מינוס, אפשר לחיות, אנחנו עושים את הניתוחים, אולי נדבר על זה בשלב הבא, אבל כן, אנחנו, עושים הניתוח, אנחנו עושים את הניתוחים, יכולים לחיות חלק מהריאה, יכולים לקרות חתיכים קטנים, מה שנקרא סגמנט או כריתת יתד, יכולים לקרות עונה, וכמובן אם צריך יכולים לקרות ריאה, ואפשר לחיות עם ריאה אחת.
1: אז אנחנו מיד נמשיך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, תחזרו אלינו, מיד ממשיכים עם דוקטור אורי ויזל.
0: העיקר בריאות שעה של בריאות, ברדיו כל רגע.
1: תודה שחזרתם אלינו, איתנו כאן באולפן דוקטור אורי ויזל. דוקטור ויזל, אתה הגעת לבית החולים פוריה לפני מספר חודשים, גיששתי עליך מעט לפני שהגעת, אני יכולה לספר לך שנרשמה התרגשות והצוותים שמחים שהגעת, אתה נחשב סוג של כוכב בתחום, וספר לי קצת על המסלול שמביא אותך כאן, לצפון, אתה... אפשר להיות בוטה ולקרוא לזה שליחות?
0: אני חושב שזה דרך חיים, אני מסתכל על זה. זאת אומרת, המסלול שלי אולי הוא לא המסלול הערוץ השגרתי שעשה רופא בארץ, אבל בסופו של דבר, מה שנקרא, התוצאה היה העיקר, אני חושב. זאת אומרת, אני עשיתי דרך טיפה ארוכה עד שהגעתי לפה, אחרי שירות צבאי ארוך יחסית. הלכתי ללמוד רפואה, למדתי בהונגריה דרך אגב, עבדתי קצת שם, אשתי מישל שהיום, הצטר... אז היא הצטרפה אליי לשם, סייעה לי כמובן, ואחרי שחזרנו לארץ עשיתי התמחות בכירורגיה כללית באיכילוב. Uh, והדגש היה בעצם בסוף ההתמחות שלי היה לעשות ניתוחים uh, של מערכת העיכול העליונה, קצת השמנה, קצת כאבה, אבל מה שתמיד סקרן אותי היה ושת, ואיכשהו תמיד פזלתי לבית החזה. איך uh,
1: מגיעים לפזילה לבית החזה? איך מג... מגיעים לכך שוושת תסקרן אותך? <laughs>
0: uh, שאלה טובה, אבל כן, זה, זה משהו ש... שעניין אותי זה בעצם להרחיב את הידע והיכולת שלי ואז נסעתי בסוף אחרי שנה שעבדתי כרופא בכיר נסעתי לבוסטון לארצות הברית לבית חולים של הרווארד. לעשות תוכנית של שנתיים, בסוף נשארתי שלוש שנים במחלקה מאוד גדולה לניתוחי חזה ווושט, מחלקה שעושה שלושת אלפים ניתוחים בשנה, שבעצם יודעת לעבוד מעל השרפת ומתחת לשרפת, קיבלתי שם הכשרה מדהימה והחלטתי להרחיב לעוד התמחות. עשיתי בעצם, הרחבתי דרך השהות שלי בארצות הברית, נשארתי עוד שלוש שנים בארצות הברית, עברתי לניו יורק והרחבתי להתמחות שנייה מעבר לכירוגיה כללית. להתמחות בניתוחי חזה ובבית החזה, ככה שיהיה לי הרבה יותר כלים לטפל במחלות של בית החזה, ריאה, ושת וכמובן קיבה. אז נשארנו שש שנים בארצות הברית עם המשפחה ועסקתי הרבה במחקר גם, פרסמתי לא מעט ועשיתי עוד כל מיני מחקרים מעניינים בתחום. ובסוף התקופה, אחרי כמעט חמש וחצי שנים, גם הגיעה הקורונה. נכנסנו באיפה שעבדתי, עבדתי בבית חולים גדול בברוקלין, הפך להיות בית חולים של טיפול נמרץ, ובעצם נשאבתי לנהל טיפול נמרץ קורונה באותה תקופה. שזו ואז...
1: המחלקה הכי עסוקה, בטח ובטח לכירורג בית חזה, עם הידע דאז על קורונה, על הריאות, על ההשפעות, אין מלכה שהייתה...
0: זה היה, זאת אומרת, לא מתוקף תפקידי ככירורג, זה היה פשוט... עניין וידע שהיה לי בטיפול נמרץ, חלק מההכשרה הארוכה שלי שקיבלתי באיכילוב, איפה שבמחלקה שעשינו הרבה רוטציות בטיפול נמרץ, חלק מההכשרה שלי בבוסטון, ששם התעסקנו גם בהשתלות ריאה ו- והרבה מאוד טיפול נמרץ לב חזה, <laughs> ניתוחי חזה, ניתוחי לב, אז שורה תחתונה, בית חולים היה, הפך להיות הבית חולים המרכזי של הקורונה בברוקלין, כל המראות הזוועתיים שאז, בסוף 2019-2020, התמקזו מהאזור הזה.
1: זה לא מה שאנחנו ראינו כאן מהקורונה בארץ, אנחנו מדברים על תמונות אחרות לגמרי.
0: זאת זה היה קרוב מאוד להגיע, לא אומר שלנו היה קשה יותר, אבל לנו לדוגמה בבית חולים היו 220 מונשמים, רק בבית חולים שלנו ב... פעם אחת. נגמרו, נגמר החמצן בבית חולים, נגמרו חומרי ההרדמה, חומרי השיתוק. זה, למזלנו הייתה היערכות מדהימה פה בארץ, ואנשים נרתמו פה ויצרו פה בעצם מענה רפואי הולם, שנתן בארץ בעצם על הלקחים שאנחנו שידרנו לאחור. אגב, התקשרו אליי גם כן ממשרד הבריאות, מכל מיני גופים בארץ שניהלו את, ה, את הטיפול בקורונה להתייעץ, כי אנחנו היינו כמה שבועות לפני הגלים שהיו בארץ. ובאמת שם, מה שנקרא, ראינו את הלבן בעיניים של המחלה. זה מרתק בתור רופא, זה מראה לך כמה אנחנו חשופים וכמה אנחנו, בצניעות אני אומר את זה, לא יודעים כלום. אבל למדנו, למדנו בשנים מאז, למדנו, החכמנו, למדנו, חיסונים וכל מה שקשור לזה. שוב פעם, ללא קשר להיותי כירורג חזה ומחלות של בטא חזה. אני חושב שהתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו היא תקופה מרתקת, ומאוד ו... מקווה שהיא הסתמה ולמדנו לקח שנוכל לשפר אותו ולייעל אותו, אבל חד משמעית, מערכת הבריאות בארץ, בעולם ובארץ, התחזקה מאוד כתוצאה מהמגפה. כל הנושא של טלמדיסין, כל הנושא של הנגשת טיפולים לאנשים, התחזק, ואז... מה שחזרנו לארץ למשל, בסוף סוף 2020.
1: זהו, אז עד לפני שנתיים וחצי אנחנו בעצם מדברים שאתה בלב ליבה של אה, ניו יורק, בבית החולים בברוקלין, מטפל בחולים טיפול נמרץ קורונה, איך? כן. שנתיים וחצי קדימה, אנחנו כאן בבית החולים פוריה, ספר, <laughs> <laughs> המסלול אז... הזה.
0: כן, אז אכן חזרתי, חזרתי, אה, מן הסתם חזרנו למרכז, איפה שגדלתי. הציעו אה, לי הצעה באמת אה, מעניינת מאוד אה, בעצם בבית החולים בילינסון אה, בפתח תקווה, לשלב את אה, שני היכולות שלי. תמיד הסתכלתי על, ה, על הרפואה לא במיקרו אלא אה, במקרו, ובעצם היכולות שלי ככירורג כללי שיודע להתעסק ב, ב, בחבלות בבטן בטראומה, וניתוחים בבטן אחרי ניתוחי בקע, כיסא מראה וניתוחי כריתות מעיל. למיניהם לסרטנים וכבד ולבלב וכל זה, עכשיו הכשרה מצויין שקיבלתי באיכילוב, לזה התווספה, התווספה היכולת של ההכשרה של, של, של ניתוחי חזה בעצם שקיבלתי בארצות הברית במשך שש השנים, ובעצם הציעו לשלב את שני הדברים האלה בבילינסון, לעבוד תחת שתי, שני הכובעים, גם תחת המחלקה לחירוג כללית לעשות ניתוחי ושת וקיבה, שזה בעצם המקום שעושה הכי הרבה ניתוחי ושת וקיבה בארץ, בצורה מצוינת, וגם תחת המחלקה לניתוחי חזה. ששם בעצם גם עושים המון ניתוחי חזה, השתלות ריאה, אז זה, זה, זה קסם לי. ופספורט, שנה וחצי קדימה, הגיעה הצעה מפוריה, אה, שהיא הצעה לא יותר, שהיא הרבה יותר מרתקת. ובעצם גיליתי עולם ומלואו, גיליתי אוכלוסייה של קצת עבודת רקע שעשיתי ועזרו לי, גיליתי אזור שהוא בעצם אזור, מה שנקרא, אנדמי אני קורא לזה, אזור של אוכלוסייה שיש בה הרבה מאוד צורך בנושא של סרטני ריאה וסרטני ושת, הנהלת בית חולים שהיא מאוד תומכת, ובעצם השילוב הזה הביא אותי לפה בעצם להרים את כל הנושא של ניתוחי חזה.
1: לא רק זה, הכינו לך... לח... חתיכת <laughs> תשתית גם כדי שתגיע, <laughs> הקימו פה יחידה, יחידה, יחידה.
0: Uh, אז קודם כל הייתה יחידה לפני כן, uh, uh, והיא בעצם, uh, אני רק אסיים את מה שאמרת קודם, זה בעצם החזון היה לבוא ולהנגיש, uh, uh, וזה מה שקסם לי, להנגיש את הטיפול החדשני, המודרני. לסביבה שצריכה את זה, ברמה של ניתוחי החזה, ניתוחי, ניתוחי הריאות, כל מה שקשור לתוח, לבית החזה בפועל, וניתוחי הוושט, זה משהו שאין פה. ואנחנו בעצם מסתכלים על זה להרים פה מרכז ושת לצפון, וזה נישה אחת, שאנחנו חברו אליו כמה אנשים טובים מאוד בפוריה.
1: כשאתה אומר מרכז ושת, איזה סוג של טיפולים נכנסים תחת זה? פקעים שרפתיים לדוגמה?
0: כן, אז בעצם כשאנחנו מדברים על, על המרכז הוושת שאנחנו מקימים, זה בעצם טיפול, בעצם לה, להנגיש את כל הנושא שבראש ובראש ובראשונה לסרטן הוושת, סרטן הוושת וכל מה שקוראים מחלות אונקולוגיות של הוושת. חברו פה גורמים ב, 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 במכון הגסטרו, בכירורגיה כללית, באף אוזן גרון, טיפול נמרץ כמובן, דיאטניות ואנשים נוספים טובים שקיימים פה באזור ובפורום ומחלות שפירות של הוושת, בקיים שרפתיים, מחזר ושתי, ריפלקס. זה לא שלא נעשים חלק מהניתוחים פה, אבל אנחנו החלטנו למסד את זה ולעשות בעצם מזה משהו אמיתי על מנת לתת מענה מהיר ויעיל בתחומים האלה. ואחד הדברים שעשינו, וקראת לזה תשתית, ואני חושב שהתשתית הקיימת פה היא בראש ובראשונה תשתית אנושית, מעבר לתשתית פיזית ונכונות של הנהלת בית חולים, שאסטרטגית גילתה שבעצם אנחנו יכולים לתת פה טיפול. טוב, מונגש לא, 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 לאוכלוסייה. ומה אני אומר? זאת אומרת, אני אומר שקודם כל אנחנו מתחילים בחינוך, אז האנשים נרתמים מזה מפתח, מעצמם. יש לי אחות שהיא אחות מדהימה, והיא החליטה בעצם שהיא רוצה לקחת יוזמה, לצאת ולתת הרצאות עם המגזר הערבי. והיא רד, וזה דבר אחד, אנחנו כחלק מהרופאים, אנחנו בעצם פתחנו צוות, בנינו צוות מורחב שכולל את הרופא ריאות. יש לנו שני רופאי רעות מדהימים, יש רופאים אונקולוגיים, שני רופאים אונקולוגיים, אני, הצוות שלי, ביחד עם ה... כשותפים, ואנחנו בעצם החלטנו לצאת לקהילה ולהנגיש את זה, ואנחנו בונים בעצם מערכת של אבחון מהיר. אותם שלושה חודשים שפעם לקחו, לא פעם, היום, עדיין, לקחו בעצם מרגע שמישהו כבר חשוד, סומן על ידי רופא המשפחה שיש לו בעיה, אנחנו מנסים לעשות את זה בשלושה שבועות. בעצם אנחנו יוצרים פה סוג של... אל...
1: נתוני זמנים שאנחנו לא מכירים כמעט בשום מקום אחר. תראי,
0: יש מקומות, זה, זה, אני לא אגיד לא שאנחנו מציינים את הגלגל, זאת אומרת, יש, יש מקומות בארץ ש, שיודעים לתת את זה, אבל בטח ובטח לא פה בפריפריה. זאת אומרת, התפיסה שלנו היא בעצם שהחליט רופא משפחה שמכיר אותנו, או רופא או מטופל ש, שיודע שיש לו איזה ממצא, יוצר איתנו קשר, ומרגע זה אנחנו לוקחים את זה ברמה האישית. אם צריך לסדר לו, אם מישהו כבר אובחן או חשוד כמאובחן, אנחנו באים ורוצים לעשות טיפול אנדוסקופי או לעשות לו ברונכוסקופיה, לעשות לו ביופסיות, אז עלה לבית החולים ושיתוף איתנו ורופאי הריאות, אנחנו פתח... פתחנו בעצם, כבר מתחילים לעשות אבחון, מה שנקרא, באנדוסקופיות מתקדמות, בברונכוסקופיות וביופסיות מתקדמות. יש מרכז כזה, אנחנו מתחילים עם זה. התחלנו למעשה. ברגע שיש לנו שלושה ימים בשבוע שרופאי הריאות, הרדיולוגים, רופאי האנגליה שלנו, עושים ביופסיות רעתיות. זה הכל מהיר, זאת אומרת, הרעיון הוא לעשות את זה כמה שיותר מהר. כל שבוע אנחנו מתכנסים צוות מורחב של רופאים, דנים בחולים ומתכננים את התוכנית הטיפולית שיכולה להיות כבר שבוע אחרי. זאת אומרת, הדברים האלה כבר קורים, זה לא משהו שאנחנו... וזה הכל בזמן קצר.
1: אז היום אדם חולה שמגיע לבית החולים פוריה בעצם מקבל את החבילה המלאה. לא צריך ללכת לשום מקום אחר, יש פה צוות ויחידה שיודעת לתת לו.
0: עד רמת, עד רמת המזכירה המדה, המדהימה שלי, תמר, שמרימה טלפון באופן אישי, עד, עד רמת ה... ואפילו זו לפעמים מלווה... זוהי חתיכת בשורה
1: לתושבי הצפון.
0: אפילו מלווים, מלווה את המטופלים לבדיקות, ויודעת, ומזכירה להם לבוא לבדיקות, ומפיגה את החששות שלהם, ובעצם אנחנו חרטנו על דגלנו. להנגיש את זה ברמה, ה- 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 ברמה מה שנקרא, מעבר למקצועיות. עכשיו mm-hmm. תסתכלי, זה לא שלא עושים את זה בארץ, במקומות, במקומות אחרים, אני ניקנא וזה, אבל אין צורך היום לכל מטופל מגזרת הצפון, ובטח בסביבה שלנו, mm-hmm. לנסוע. אם, קח, אותה, קח דוגמה, אני אקח משהו, מתקד... אוקיי, קדימה, היה מישהו באמת אובחן, עבר ניתוח והסתבר, קורה, אנחנו... Mm-hmm. יודעים שיש לנו חולים שמסתבכים. לשנות שבועיים, שלושה, בבית חולים, זה בית חולים גדול במרכז, זה אומר כל יום המשפחה צריכה לעבור את הפקקים המטורפים, וכל יום המטופלים האלה רחוקים מהבית, חס וחלילה. Okay. אוקיי? <אנועות> אפשר שם לעשות עלויות שמתווספות
1: לדבר הזה, זה <אנוע> מפרק.
0: אפשר לעשות את זה פה, וזה בעצם הרעיון ש, שלשמו באתי, ההנגשה, okay. יש פה יכולות, ואני באמת חושב שהיכולת שלי להשפיע על, על אוכלוסייה בסדרי בסדר, בסדר גודל כאלה, היא הרבה יותר גדולה פה, מאשר במקומות אחרים בארץ, וזה לא שלא היו לי הצעות, זאת אומרת, זה... זה, זה כשמסתכלים על מה, מה צריך פה אל מול מה ניתן לעשות פה אני חושב שזו הבשורה. ואפשר לקבל אדם קרוב לבית. ובצורה טובה. עכשיו, זה לא נבנה ביום אחד, בואי. זה צריך פה הרבה זמן ותשתיות, ויש את הנכונות, ויש את הסבלנות של הצוותים. וחברו פה שוב, פה, התחלתי ואמרתי, התשתית האנושית זה מה שחשוב, ויש פה תשתית אנושית מדהימה.
1: אתה מצטנע, דוקטור, אני אגיד בכל זאת שמדובר כאן באדם עם שליחות. בוואטסאפ כותבים לנו גם שלחלקם הרסת את השחטה, כך כתבו לי. אז את
0: יודעת מה אני אומר לאנשים, זאת אני ניסיתי כבר 20 שנה להפסיק, איך אני מפסיק? זה אומר, תקשיבו, קחו את הסיגריה, תחתכו אותה לשתיים, אז עדיין ילכם שחט, אבל בחצי <laughs> כמות.
1: אתה דרך אגב הולך יחף, הסנדלר, מדי פעם חוטא באיזו סיגריה? זה לא...
0: פה ושם פעם זה היה, אבל אני כבר עשרות שנים לא נגעתי בסיגריה.
1: יש השפעה לסיגריה פעם בחתונה, פעם באירוע, פעם בכמה חודשים, או שזה בטל בשישים? לא, יהיו
0: כאלה שיגידו, לא, כן, את זה נורא קשה לבדוק את
1: שואלים אותנו, חי מנוף הגליל, אם יש בדיקת דם שיכולה לעזור אה, לגילוי העניין, הוא מעשן, 6 עד 10 סיגריות ביום, כבר הרבה מאוד שנים, אבל מרגיש טוב מאוד.
0: אז, אז התשובה היא... אנשים כן. לא
1: ממהרים לעשות סיטי, הם <laughs> מפחדים <laughs> מה...
0: אז את יודעת מה, נקודתית על סיטי, בואי אני אגיד לך משהו <coughs> שאנשים לא יודעים. אני אשאל אותך, אשאל אותך אוקיי, כמה פעמים טסת טיסות טרנס בחיים? יותר מפעם אחת. כנראה יותר
1: ממה שאני יכולה okay.
0: ל... יפה. אז, אז, אז כמות הקרינה שמגולמת, מה שנקרא, אנחנו קוראים הקרינה הקוסמית. היא הרבה יותר פחותה בבדיקות סיטי, אז בואי. אז אם, אם לרופאי לרופא המשפחה בדיקה, יש
1: איזשהו חשש, חד לגביך משמעי. ולגביך לא לפחד בגלל לא אותה לפחד. הקרינה, חובה סיטי. חובה
0: חד משמעי, נקודה. אין פה, אפילו, אין פה אפילו ספק, ואם צריך עוד סיטי, צריך פץ סיטי או דברים מתקדמים, לא לחשוש. אין פה שום, שום, שום ספק בכלל. זה כלי יעיל, הופך להיות זול וזמין. אוקיי, עכשיו אם ישאלו אותי, MRI מחליף CT אין קרינה? לא, התשובה היא צריך CT בצורך העניין. אנחנו עדיין לא בעידן ש-MRI זמין, זול ויעיל, והקרינה ב היא זעומה בהשוואה לנזק שיכול לגרם מאבחון מאוחר.
1: ומהר מאוד כשאתה נחשף לצילום כזה, אתה יכול לגלות גידול. לא צריך, ברוב המקרים לא צריך באמת לעשות איזושהי אה, חדירה, בין אם אנדסקופ... קופיתו, או... לא, לא צריך, אפשר לראות لا, לפי... לא, זאת
0: אומרת שרגע ש... ש... בואי נגיד ככה, מישהו עכשיו שהגיע ומעשן, עשה סיטי חזה, ויש לו ממצא. אוקיי? Okay. דרך אגב, אנחנו גם רואים המון המון ממצאים, אם, בואי נגיד ככה, אני אגיד יש אפקט שלילי לסיטי בזה שאנחנו רואים הרבה מאוד דברים לא, שלא קשורים, כמו הרמת הרזולוציה יורדת לכל מיני קשריות בקוטר של 3-4 מילימטר, כאילו מה אנחנו עושים 3-4 מילימטר, זה מכניס לסטרס כמה אנשים, אבל מצד שני אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה דברים שהם ברורים, אז חלקם יצטרכו לעבור ביופסיה. אפילו חלקם הגדול, ביופסיית מחת לפעמים, ביופסיית בברונכוסקופיה.
1: ושוב, אנחנו מדברים על תהליך פשוט, לא...
0: תהליך ש... שהוא לא נטול סיכונים <אח> אפס, אבל ה- 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 הסיבוכים הם, הם יחסית מינוריים, קטנים וגם השכיחות שלהם קטנה, והיעילות וה- 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 שלהם בגילוי היא מדהימה, אוקיי? אז, אז ולפעמים אנחנו נסתכל ונעשה את הדיון הזה עם אותם רופאים וקבוצת מומחים, ואנחנו נגיד חבר'ה. בוא נחזור עוד שלושה ארבעה חודשים על סיטי נראה אולי זה הייתה איזה דלקת ריאות עכשיו גם. יש גם הרבה עבודות על פוסט קורונה, שיש, שיש אנשים שיש להם נזקים כרוניים בריאות, אז, אז לפעמים אותו, לא תמיד חייבים לרתום את, את המחט או את, ה, אנחנו, את, את הסכין שלנו ככירורגים, וזה לא שווה ערך לניתוח ומיד ממצא בסיטי שווה ניתוח, לא, התשובה היא חד משמעית לא. אנחנו נעקוב לפעמים, אנחנו נטפל כשצריך, אנחנו נאבחן, ופה חשובה אבחון, והאבחון המהיר והאבחון ה- 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 המקצועי, זו התשובה. וזה, וזה, וזה זה, זה, זה הבשורה. זאת אומרת... כן. זה הבשורה. באשר
1: לאותו תהליך הנגשה שדיברת עליו מקודם, אתם היום מקיימים כחלק מפעילות היחידה מרפאות, שאליהן אפשר להגיע פעמיים, שלוש בשבוע, נכון? שבעצם יכולים להיפגש איתך, עם אחד הרופאים במחלקה, ו- ובאמת להבין מול מה עומדים, אם עומדים.
0: כן, אז, אז אני, אני בא מעולם אחר. זאת אומרת, אצלי, אצלי שוב פעם, אני, אני בא מגישה, כמו שאמרתי לך, תקראי לזה, רפואה מותאמת אישית, או... אז כן, יש מרפאות. יש מרפאת ריאות כירורגית חזה פעם בשבוע ומרפאת כירורגית ושת פעם בשבוע אבל פעם בשבוע זה על הנייר. כדי להגיע אליה
1: אני צריכה הפנייה קודם מרופא המשפחה או שאני יכולה לבוא ישירות אליכם. לא,
0: צריך לתזמן ולהזמין את התור כמו שצריך זאת יש תהליך מסוים אבל שוב פעם זה מאוד מונגש מאוד קל. עכשיו אני אמרתי שוב פעם הימים של המרפאות זה שעה וזה יום ושעה לצורך העניין על הנייר. אם עכשיו התקשר אליי, והנה, לפני הסוף שבוע התקשרה אליי המזכירה, אמרה, תקשיב, יש מישהי שנמצאת בצפון רמת הגולן, רוצה להגיע אליך עם איזה בעיה, היא מאוד לחוצה, היא מאוד פה, היא מאוד שם, אמרתי, יאללה, בבקשה, יכולה להיות פה ב-12, 12 וחצי ראיתי אותה. אין לי פה עניין, מבחינתי, כל יום הוא יום עבודה, כל עוד, אם אני מנתח, בסדר, נגמר הניתוח, אני יכול ב-4, 5, 6 לראות אחרי הצהריים מטופלים, אם הם מוכנים לבוא באותו יום. מה
1: באמת בסדר. יופי בסדר. זה חשוב, מגיעים בסדר. לכאן מקרים דרמטיים ליחידה? <laughs> הספקת <laughs> כבר לטפל <laughs> באיזה שהם?
0: <laughs> חד משמעית כן, יש מקרים, יש מקרים מרתקים, גם ברמת ה... את יודעת, בית חולים פוריה הוא מרכז טראומה אזורי ומנקז הרבה פגיעות ופציעות. הגיעה גברת שבלעה בשר ועם עצם של כבש שחתך לה תוושת ונכנס לעורק בצוואר. הגיע פועל זר. שמא,
1: נכנסת לניתוח מיידי לשחזור...
0: פתרנו את הבעיה מה שנקרא והיא אוכלת ושותה, אוכלת כרגיל היום, אחרי اليوم. שישה ימים. מטורף. <laughs> <laughs> uh, הגיע פועל זר שבדרכים כאלה או אחרות... Uh, נכבל בחלל הפה בפגיעת הדף וקרה את, ה- את הלוע ואת הוושת יש יש מקרים טראומות שזה לא עלינו אבל יש יש מקרים ויש צוות טוב כמרכז טראומה זה מרכז טוב ולצערי יש גם מקרים שאני רואה עכשיו את, בעצם את מה שהתחלנו לדבר עליו את האבחון המאוחר את הסרטנים כבר לא ברי הריפוי ובעצם. הם... כבר בשלבים המאוחרים יותר של המחלה, ואני רואה את, את, את הגידולים האלה, ואנחנו נותנים את המענה, נותנים את המענה גם ברמת האבחון, גם ברמת הורדת החשש, וגם ברמת הטיפול, יש הכל, זאת אומרת, הכל אפשר היום, ושוב פעם, דיברת על ההנגשה, זה שם המשחק, ההנגשה.
1: אדם אחרי שעובר הסרה של גידול סרטני בריאה, יכול לחזור לחיות חיים... רגילים, מלאים, לעסוק בפעילות ספורטיבית, להמשיך ללכת לעבודה, או שהסרת גידול כזה מריאה פוגעת, מורידה גם איזשהו חלק, ופוגעת באופן מיידי גם באיכות החיים אז, שלו לטווח הארוך.
0: אז, אז אנשים שחיים עם ריאה אחת, שאלת אותי קודם אם <מירוע> ריאה אחת, עשו מרתונים. אוקיי okay, <laughs> נתחיל בזה אז שוב פעם הכל זה פועל יוצא מה החבילה שאתה מביא והחבילה שאתה מביא ומה היכולות אוקיי okay, אז לצערנו אותם אנשים וחוזרים לסיגריות אז אותם אנשים שיש להם סרטן ריאה לא רק הסיגריה לא פגעה להם רק באזור של הריאה שיש בה את הסרטן זה גרם למחלת ריאה כרונית לאמפיזמה למחלות רעות של COPD וכאלה אז שאר הריאה שלהם. לא טובה. עכשיו, מה עוד סיגריות פוגעות? פוגעות בלב, נכון? אז האנשים האלה שהם גם מחלות לב ועוד מחלות אחרות לא עלינו, אנשים קשישים יחסית, אז, אז, אז הרבה מאוד מהם בעצם מוגבלים ביכולת למה שיש להם, ולכן... אנחנו תמיד בודקים את אחוז נפח הריאה שאנחנו אה, אה, מורידים, תאורטית, אוקיי? אם יש לנו בגדול חמש אונות בריאה, כל אחת היא לא שוות ערך, אבל סוגר של בין, אנחנו נוהגים להגיד בין חמש עשרה לעשרים אחוז נפח ריאה באונה. תוך היחסית היותר גדול למה שאנחנו עושים, אנחנו מורדים חמש עשרה, שמונה עשרה אחוז מנפח הריאות הכולל שאנחנו מורדים אונה, היום אנחנו דרך אגב עושים ניתוחים קטנים יותר ויותר mm-hmm. מוכוונים, אבל אם... 70-80 אחוז ניצולת ריאה ממה שיש לנו, מרבית האנשים חוזרים לפעילות רגילה, ושוב פעם, יש אנשים שעושים מרתונים עם פחות מ-50 אחוז ממה שיש להם.
1: אתה ממליץ להחליף את תחביב העישון חד משמעי בריצה או בתחביב אחר, ויפה שעה אחת קודם.
0: אני ניסיתי לרוץ ודפקו לי הברכיים, אז אני לא יודע. שום תחביב
1: לא חף מסיכון, ועדיין בכל זאת. דוקטור אורי ויזל. ראש המחלקה הכירורגית, חזה ווושת בבית החולים פדה פוריה, קודם כל ברוך הבא אלינו לצפון, תודה רבה לך שהגעת אלינו לאולפן, בשורה גדולה לתושבי הצפון, היחידה היום שיודעת לטפל ולתת מענה מלא לחולי סרטן ריאה, ושת, מחלות שפירות כאלה ואחרות בבית החזה, תגיעו למרפאות פתוחות פעמיים בשבוע אתם מוזמנים לשלוח לנו גם שאלות בוואטסאפ, אנחנו נדע להכווין אתכם כדי להגיע לקבל אבחון מוקדם, מהיר, מציל, חיים. תודה רבה לך, דוקטור ויזל. תודה
0: רבה, כבוד גדול, ואני חושב שמילה אחרונה באמת, ההון האנושי שאני עובד איתו זה שם המשחק, ואתם צריכים, זאת אומרת מי שיגע אלינו יראה את זה, אבל זה, זה שם המשחק. האבחון המהיר, כמו שאמרת. ולא לחשוש, פשוט לבוא, לסמן וי על זה, יש משהו, נדע לטפל, אין משהו, יש מסעדות טובות פה באזור.
1: תודה רבה לכם, העיקר הבריאות, אני איתי דפנה לנדסמן, שבת שלום.